0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Söder oder Laschet, wer wird Kanzlerkandidat der Union? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. In einem sind sich der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und der CSU-Chef Markus Söder einig. Die K-Frage muss jetzt schnell geklärt werden. Da hört es dann aber auch schon auf mit der Eintracht, denn sowohl Laschet als auch Söder wollen beide das eine, Kanzlerkandidat der Union werden. Doch wer stellt sich hinter wen und welche Rolle werden die Beliebtheitswerte der Politiker bei den Bürgern spielen? Darüber spreche ich heute mit Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Käfer.
1: Hallo Frau Hülsen.
0: Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass aus der Ernennung des Kanzlerkandidaten der Union eine Kampfkandidatur geworden ist? Naja,
1: eigentlich war es latent schon die ganze Zeit eine Kampfkandidatur. Von dem Moment an, an dem auch der CSU-Chef Markus Söder erkennen lassen hat, dass er Ambitionen hat in dieser Richtung. Und jetzt am Wochenende, also es war höchste Zeit, dass sich beide potenziellen Kandidaten öffentlich mal erklären. Und das ist jetzt eben auf dieses Wochenende hin, das vergangene Wochenende hin passiert. Und jetzt ist es eine offene Kampfkandidatur, wenn man so will.
0: Was hat sich denn im Vorfeld abgespielt, dass sich das jetzt so zuspitzt? Das hat ja sicher einen längeren Vorlauf, die Geschichte Söder-Laschet.
1: Also die Vorgeschichte reicht zunächst mal zurück bis zur Wahl Armin Laschets zum CDU-Vorsitzenden. Von dem Moment an war er überhaupt als Kandidat erst im Gespräch. Aber natürlich hat die so hat diese Vorgeschichte noch eine längere Vorgeschichte für sich. Nämlich ähm, auch der CSU-Vorsitzende Söder ähm, ist natürlich einfach qua Amt äh, vor die Frage gestellt, ob er sich potenziell auch als kanzlerfähig ähm, sieht. Und ähm, wer Söder kennt oder jemals im Fernsehen gesehen hat, der wird, der wird klar sein, dass er diese Frage immer nur mit Ja beantwortet. Er hat sie nie mit Ja beantwortet, jedenfalls nicht so offenkundig. Also Söder, aus Söders Sicht, Söders Sicht, er konnte ja einfach zuwarten, weil er jede Woche neue Umfragen bekommen haben, die ihn darin bestärkt haben, dass er bei den Bürgern, bei der Öffentlichkeit ein viel besseres Standing hat, ein größeres Renommee ähm, als, als Laschet. Insofern konnte er ähm, abwarten. Und Laschet wiederum war, musste diese Situation mal zu einem Ende bringen. Und ich glaube, auch im Interesse der ganzen Partei ähm, konnte man das jetzt nicht einfach weiter treiben lassen, sondern musste jetzt mal zum Punkt kommen, wo beide sich erklären, was sie wollen und wo man aufgrund dessen, dass beide das Gleiche wollen, eine Entscheidung herbeiführen
0: soll. Das CDU-Präsidium hat sich ja an diesem Montag an die Seite von Armin Laschet gestellt, noch nicht im Sinne einer Wahl, aber doch zumindest im Sinne eines Signals. Die Berliner CDU wiederum hat sich für Söder ausgesprochen. Wo verlaufen denn jetzt ganz genau die Frontlinien? Wer ist da eigentlich für wen?
1: Naja, schon die Wahl Laschets zum Parteivorsitzenden hat ja gezeigt, dass er nicht die ganze Partei hinter sich hat. Sondern dass es natürlich auch andere Leute gibt, die sich vielleicht schon mal einen anderen Parteivorsitzenden gewünscht hätten und die sich jetzt auch einen anderen Kanzlerkandidaten wünschen würden. Die Fronten verlaufen nicht so exakt wie man, also die kann man nicht einfach fortschreiben aus der Konkurrenz um den Parteivorsitz, sondern mittlerweile hat sich ja sein ehemaliger Konkurrent Merz auch für ihn erklärt. Das liegt aber daran, dass Merz wiederum Söder nicht leiten kann. Umgekehrt sind viele Merzianer, wie man sie nennt, also die Wirtschaftsliberalen in der Union, eher auf Seiten Söder's, obwohl Söder eine eher, eher zu einer sozialdemokratischen Politik neigt. Also es das heißt, die Fronten verlaufen da sehr diffus. Ähm, Fakt ist aber, dass... Also jetzt sehen wir mal von dem Landesverband Berlin ab, der eigentlich keine Rolle spielt in der CDU, weil er nur etwa drei Prozent der CDU-Mitglieder präsentiert, also ungefähr ein Fünftel der Mitglieder, die in Baden-Württemberg sitzen, sich eine große Mehrheit jetzt sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand, in dem eben nicht nur die drin sitzen, für Laschet erklärt haben. Das hat auch einen klaren Grund. Ich meine, es handelt sich um zwei Schwesterparteien, von der, von denen die eine, die CDU, nämlich ungleich größer ist als die CSU. Und es würde sich einfach mit dem Selbstverständnis der CDU nicht äh, vertragen, wenn sie freiwillig auf die Kanzlerkandidatur verzichten würden. Das gab es nur in historischen Ausnahmesituationen.
0: Da Sie jetzt Baden-Württemberg schon explizit angesprochen haben, da ist, sitzt auch die Anti-Söder-Fraktion?
1: Der Partei, der Landesvorsitzenden Baden-Württemberg hat sich ja schon für Laschet erklärt. Ähm, ich glaube auch, dass das eher mit Parteirassort zu erklären ist, als vielleicht mit der Hoffnung, dass Laschet auch die Wahl gewinnen wird. Weiß ich nicht. Also muss man, muss man den Landesvorsitzenden Strobel selber fragen. Es gibt sicher auch sehr viele Söder-Fans in Baden-Württemberg, weil es halt starke ähm, Südschienen-Solidarität gibt in der Union. Und ähm, genauso wie es natürlich Leute gibt in Norddeutschland, die unter keinen Umständen einen Kanzlerkandidaten Söder unterstützen würden.
0: Markus Söder hat ja im Vorfeld davon gesprochen, dass die Amtsinhaberin ein gewichtiges Wort in der Frage ihrer Nachfolge mitzureden hat. Warum hat er das so betont und wen präferiert denn Merkel?
1: Also zum einen glaube ich, dass das zunächst einmal zur Hälfte eine vergiftete Bemerkung gegen Laschet war, weil Merkel sich zuletzt ja ziemlich abschätzig über Laschets Corona-Politik geäußert hat. Indem Söder jetzt daran erinnert, dass Merkel da auch ein Wort mitreden solle, oder erinnert er auch daran, eben an diese abschätzigen Bemerkungen. Zum anderen hat es natürlich taktische Gründe, weil völlig klar ist, dass der Kanzlerkandidat, wer immer das jetzt auch wird, ein halbes Jahr lang noch mit der amtierenden Kanzlerin auskommen muss. Also er muss sich parallel zu Merkel profilieren. Und das funktioniert nicht im Konflikt, sondern nur, wenn man sie mit einbindet. Aber faktisch, also hat sie keine, sie hat kein Amt mehr in der Partei, Vielleicht hört man auf, äh, aus Autoritätsgründen auf sie oder aus Respektsgründen, aber sie hat da formal keine Stimme.
0: Söder oder Laschet, für welchen Regierungsstil stehen Sie jeweils? Darüber sprechen wir gleich, vorher machen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Text meines Kollegen Christoph Link, Spitzenbeamter mit Biss, wie Uwe Lahl als neuer Krisenmanager Baden-Württemberg durch die Pandemie helfen soll. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Herr Käfer, Markus Söder und Armin Laschet sind ja durchaus sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Wofür stehen Sie denn jeweils?
1: Laschet wurde unter anderem auch deshalb zum CDU-Vorsitzenden gewählt, weil er ein Mann der Mitte ist, bekannt als Integrator, also der fähig ist, äh, unterschiedliche Positionen zusammenzuhalten, äh, der ein Teamplayer ist, der nicht immer selber im Vordergrund stehen muss und auch ein gewisses diplomatisches Geschick aufzubieten vom Markt. Und Söder ist in vielen Punkten genau das krasse Gegenteil. Laschet war auf der einen Seite sehr ungeschickt, oft in der Corona-Politik und auch in der Art, wie er sie verkauft hat. Ungeschickt, wenn er unter Druck steht in der Öffentlichkeit. Ungeschickt zum Beispiel in Talkshows. Söder erscheint oder erschien da in den letzten Monaten als zupackender Macher, als entschlossener Krisenmanager, auch als raffinierter Talkpartner. Andererseits ist der gilt er als selbstherrlich äh, und äußerst begrenzt teamfähig, um es mal
0: wirklich zu sagen. Vom Ministerpräsidenten in München auf den Regierungsposten in Berlin, den Sprung hat ja bisher keiner geschafft. Man denkt ja mit Grausen an die Auftritte von Edmund Stoiber damals. Warum könnte das bei Söder erstmals anders sein?
1: Also ich denke auch mit Grausen an die Auftritte von Edmund Stoiber. Allerdings war es ja so, dass er es geschafft hat, aus der Opposition heraus fast gleich aufzulegen mit einem durchaus beliebten SPD-Kanzler und Populisten im Kanzleramt. Insofern darf man den Erfolg von Stoiber eigentlich nicht geringschätzen, Das hätte 2005 auch gerade andersrum laufen können. Ähm, also ich bin der Meinung, dass das Beispiel Stoiber eigentlich nicht dazu taugt, den Söder abzuschrecken. Ähm, die Situation ist aber jetzt völlig anders. Äh, wir haben eine amtierende Kanzlerin, die scheidet aus. Es gibt keinen Titelverteidiger äh, und keine Herausforderer, sondern das Amt wird neu vergeben. Insofern finde ich, äh, dass historische Vergleiche da immer hinten müssen. Also Söder kann sich auf seine Umfragen berufen und die vergleichen ihn mit aktuell mit vielen anderen führenden Politikern, ähm, auch anderen äh, Politikern aus anderen Parteien, die ebenfalls Kanzlerkandidaten sind oder es werden könnten, äh, von den Grünen, von der SPD. Und da liegt er gar nicht schlecht, um nicht zu sagen, deutlich vorne.
0: Was sich ja auch viele fragen, wäre denn Söder ohne die Corona-Krise überhaupt als Kandidat auf den Schirm gekommen?
1: Das ist natürlich Spekulation, aber tatsächlich hat ihm die Corona-Krise eine Bühne eröffnet, auf der er sich eben als Krisenmanager profilieren konnte. Und wäre das nicht gewesen, wäre er eben der Provinzfürst äh, in München gewesen und es hätte eines anderen Themas bedurft, von der Art. Also derartiger Dominanz und das kann man sich schlecht ausmalen. Also wenn es eine andere Krise gegeben hätte, in der er auch so eine große Rolle hätte spielen können. Aber das ist eigentlich unvorstellbar. Also insofern war's, war die Pandemie, wenn man so will, ein historisches Glück für den Söder.
0: Es gibt ja noch eine weitere Partei, die sich jetzt zwischen zwei Kanzlerkandidaten entscheiden muss, nämlich die Grünen. Inwiefern wird das für die Grünen eine Rolle spielen, ob äh, Söder oder Laschet letztlich am Start ist?
1: Also ich glaube, das spielt für die Grünen keine Rolle. Nur, ich würde bei, an dem Punkt einfach mal gerne darauf hinweisen, ähm, dass es hier Widersprüche gibt zwischen Parteilogik und öffentlicher Meinung, öffentlicher Stimmung. Und dafür ist dieser, diese, dieser Konkurrenzkampf Söder-Laschet ein gutes Beispiel. Und das werden sich auch die Grünen im, Hintergrund, im Hinterkopf behalten müssen. Nämlich die CDU hat jetzt völlig nach ähm, den Regeln der Parteiraison entschieden. Sie ist die größere Schwesterpartei. Selbstverständlich muss sie ihrem Chef beistehen, den sie erst vor ein paar Wochen zum Parteivorsitzenden gewählt hat. Und alles andere wäre völlig überraschend gewesen. Also hat sie sich für Laschet entschieden. In der öffentlichen Stimmung, also in der. Normalbevölkerung, die nicht Parteimitglied oder schon gar nicht CDU-Mitglied ist, ähm, genießt aber der Söder ein viel größeres Ansehen. Und letzten Endes entscheiden nicht die CDU-Wähler oder die CDU-Mitglieder, ähm, wer Kanzler wird oder wer am Wahltag vorne liegt. Und ich glaube, da laufen Dinge auseinander, von denen man jetzt noch nicht sagen kann, ob sie wirklich so weit auseinanderdriften, wie es jetzt den Anschein hat zwischen eben Parteistimmung, Parteilogik und öffentlicher Stimmung. Und ähm, es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo das ähnlich war, wo ganze Parteien sich ruiniert haben, weil sie eben diesen Spagat nicht, nicht mehr nachvollziehen konnten. Zum Beispiel Macron in Frankreich. Der ist aus dem Nichts, der hat sich eine eigene Partei geschaffen, ähm, der, der hatte keinen Apparat hinter sich, aber er hat die Stimmung, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem er gewählt wurde, gut eingefangen. Und möglich, also man kann da keine eins zu eins parallelen ziehen, aber möglicherweise ist der Söder halt auch der Typus, der in der jetzigen Lage äh, diese Stimmung gut oder die Erwartungen gut repräsentiert. Und zurück zu den Grünen. Äh, da gibt es keinen, der mit Söder vergleichbar wäre, aber auch die Grünen werden natürlich reflektieren müssen wie die öffentlichen Erwartungen jetzt sind. Also zum Beispiel wird sicher eine Rolle spielen, dass eine grüne Kanzlerkandidatin die einzige Frau unter in einem Feld von ansonsten älteren weißen Männern wäre. Ähm, das sagt jetzt noch nichts über die persönlichen Motive oder persönlichen Interessen aus, aber das wird sicher zu berücksichtigen sein.
0: Wann erwarten Sie denn jetzt eine endgültige Entscheidung in der Union?
1: Also der Söder hat ja gesagt, äh, längstens zehn Tage dürfe das jetzt noch dauern. Ich glaube, das darf nicht zehn Tage dauern. Es wird jetzt so sein, dass jetzt erst die CSU sich noch mal äußern wird und alles äh, andere als ein eindeutiges Votum für Söder wäre überraschend. Also da wird das gleiche passieren wie bei der CDU. Ähm, dann sind wir erstmal noch nicht weiter. Ähm, Außer dass geklärt wäre, dass der Lasche tatsächlich Rückhalt in der CDU genießt. Und der Söder hatte ja darauf spekuliert, dass er das nicht so einhellig genießt, wie es jetzt aussieht. Man wird die Fraktion hören, ähm, aber die Fraktion wird letztlich da keine Entscheidung treffen. Also ich denke, die beiden Herren werden sich, nachdem sie ihre eigenen Parteigremien und eben die Bundestagsfraktion äh, informiert haben, äh, nochmal zusammensetzen müssen und wenn Söder Wort hält, dann müsste er dann eigentlich äh, den Verzicht erklären. Und er kann das auch gut, weil er da nicht kein Gesichtsverlust äh, riskiert.
0: Fänden Sie das dann unterm Strich schade?
1: Was ich da persönlich äh, denke, ist nicht entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist, ähm, wie hoch der Prozentsatz der Wähler ist, der das schade findet. Und ich glaube, der ist im Moment hoch.
0: Vielen Dank an Armin Käfer für diese Einordnungen. Und das war der STZ-Feierabend am Montag. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.